0: Nu kommer in och så hyttar han.
1: Kväll! Kväll! Kommer in och Kväll! 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 Det är alltså den 3 juni och det är torsdag, det är det trettonde avsnittet av Bruttotruppen och vi är äntligen tillbaka Konrad och det här avsnittet, det blir ett speciellt sådant.
0: Ja för då ska vi gå igenom eh, våra kära svenska spelare och deras eh, karriärer och, och säsonger ut i Europa så att det blir väldigt spännande att se vad ni tycker om detta. För vi kommer inte bara lyfta fram de allra mest uppenbara.
1: Nej exakt och tanken med det här avsnittet var ju att jag och du Konrad vi ville göra någon form av liga sammanfattning egentligen men vi valde istället att amen, snarare fokusera på den enskilde spelaren eh, istället för ligorna och utgå från det och ur det här så har vi plockat ut eh, ett litet, amen, vad ska man säga en liten eh, klump ur landslagstruppen och sen har vi fem spelare vardera som vi kommer lyfta upp utöver spelare ur landslag, landslagstruppen. Och här ska vi vara tydliga med att eh, det handlar om herrarna. Det handlar om spelare eh, på här sidan, alltså. Och tanken är att vi längre fram ska göra en liknande grej på damsidan också.
0: Ja, precis. För det finns ju en hel del att prata om där. Vi har ju... Vi ska inte berätta för mycket här nu men vi har ju 3, 4, 5 minst landslagsspelare som, som kan komma och byta klubb i, på damstidan. Och sen fler där utöver eh, som är uh, precis utanför truppen. Så att, eh, vi har definitivt saker att prata om där också.
1: Mm. Och en liten spännande grej här idag är ju att eh, vi har en liten egen grej som vi har plockat fram om en spelare också. Eh, Det jag har luskat lite grann och fått fram lite info eh, under dagen. Eh, som, ja, men, som vi kommer till lite senare men jag tänker att ska, ska vi bara hoppa in direkt Conrad, och, och, och köra på ur landslagstruppen
0: Ja men det gör vi det gör vi. Och där
1: har vi ju Robin Quaison som är först ut som Robin Quaison som spelar i Mainz till vardags eh, och som för övrigt gjorde en bra landskamp här senast mot Finland eh, Robin Quaison har... En ganska knackig säsong bakom sig i tyska Bundesliga får man ändå säga.
0: Ja men absolut, han har ju inte startat alla matcher vilket man kanske trodde skulle vara väldigt självklart eftersom han var så bra förra året men uppenbarligen inte. Så att man undrar hur vad är det är som har saknats. Man har inte sett varenda match, det kan man vara helt transparent med men förra säsongen blev det ju 12 mål i Bundesliga och jag var det... Betydligt mindre än så. Så att jag menar, det är ändå tufft för Robin. Han, jag tror han kommer att hitta en ny klubb. Men han hade kanske behövt en ännu bättre säsong. Tror jag faktiskt.
1: Och, och känslan är ju inte att det har brustit någonstans. mellan Alltså i relationen mellan honom och tränaren. Utan det, det har snarare inte varit tillräckligt bra prestationer från Robins sida. Och därför, när, vi, när man väl har kollat på matcherna så kan man ju stryka under på det. Att det har inte sett jättebra ut från... Quizon. I alla fall under hösten, där, där gick det väldigt så här, att tama insatser, så inte jättemycket. I och för sig också ett minds som inte är jättelätt att spela i. Eller. Men här nu under våren har han ju verkligen växlat upp och börjat hitta, hitta in i målprotokollet för minds i säsongsavslutningen och verkligen tog besked inför EM och gjorde som sagt en väldigt, väldigt bra eh, landskamp mot Finland. Eh, och för Robin Kwajsons del så har det ju ryktats väldigt mycket om en flytt. Det har tisslats och tasslats om en flytt till Italien. Och Roma, komrad, vad, vad tänker vi kring det?
0: Ja, men det är svårt att säga att han, att han skulle gå rakt in i den elvan. Men eh, ett Roma med Fonseca tror att, att han skulle kunna Ha en ganska bra roll Men Jag vet inte med Mourinho Det är där jag känner att Är han verkligen en Mourinho Typ av spelare Jag tror att han vill ha lite mer Av en rak anfallare Eller en eller, Alltså mycket yttrar Och mycket anfallare Inte så mycket offensiva spelfördelare Eller släpande anfallare Det är inte hans typ av spelare kanske så det är där mitt frågetecken är. Men jag tror faktiskt att han skulle kunna göra det ganska bra i, i Roma, rent generellt faktiskt.
1: Jag tror att eh, känslan är att han hade passat in väldigt bra i Serie A. Han har ju erfarenhet från eh, alltså, den italienska fotbollen sedan tidigare, varit i Palermo ska ju sägas. Och eh, känns som att han är en perfekt spelare att slänga in för. Ja, jag förstår ju vart du vill komma med att det inte är den optimala spelfilosofin kanske för Robin Quaison och vice versa. Att Robin Quaison inte är den mest eh, komplett eller att han utgör den ideala spelaren för Jose Mourinho. Men jag tror definitivt att det här kan att han kan vara en rotationsspelare i ett eh, Roma som slåss som topp fyra. Det hade varit intressant att se om inte annat.
0: Ja, men varför inte? Uh, där jag ser mest att jag, mest att, uh, jag menar, får inte riktigt ihop det att uh, Han vill ju antagligen bygga om truppen en hel del. och uh, Man har ju skrivit nytt med Mkhitaryan och sådär. Och jag ser inte riktigt behovet av Kvajson uh, och uh, jag tror att Roma och, och deras ägargrupp som är ganska ny uh, säkert vill investera lite pengar och väljer man då att att köra lite billigare på offensiva positionerna eller hur, för jag menar Kvison kommer inte bli jättedyr mm. ehm, då kanske Kvison är ett bra alternativ men då är frågan om de vill lägga mer pengar på en, kanske en bättre spelare rent ut sagt, utan att liksom, ta något ifrån Kvison
1: Nej, jag tänkte exakt samma där faktiskt att med all respekt för Quizon, liksom man kanske letar på, den, på en hylla ovanför hans klass liksom och, och, och han är ju en riktigt bra spelare speciellt när han kommer upp i, i, i nivån vi vet att han kan hålla och, och så. Men det finns ju eh, möjligen eh, investeringsmöjligheter i Roma som, som gör att man kanske tittar lite högre upp och så. Men, det finns men...
0: en klubb jag tycker hade varit perfekt och det hade varit Sassuolo tror jag han hade passat honom väldigt bra. Mm, mm, mm. Eh, ja, spela med Juricic och Berardi Caputo och gänget liksom.
1: Och med ny, eh, ny tillkommen tränare i eh, Vicenzo Italiano va?
0: Mm. mm. Exakt. Eh, det är väl inte helt officiellt än men det, det är eller är det?
1: Ja, jag vågar inte säga någonting där, men jag misstänker att det är klart.
0: Ja, så. men det, det, blir, alltså det blir jättespännande att följa dem, men det, där tror jag han hade haft en mycket större chans att platsa. Då skulle jag ändå säga att och de slutade väl på nästan samma poäng som Roma, så det är inget dåligt lag.
1: Nej. Men du, Robin Kwajsons framtid den lär nog avgöras efter EM, gissar jag. Mm. Med tanke på att menar, man är inne i en bubblan och så nu. Men också för att Ja, men avvakta, möjligen gör ja, han ett kanonmästerskap, vilket i sin tur gör att ja, men bättre klubbar eh, hör sig för om hans signatur liksom och så så jag tror att han är lite försiktig med att bestämma sig för någonting nu, jag tror inte att intresset kommer svana från de klubbarna som redan är intresserade om Kajson inte får jättemycket spel till EM, men vi har en annan svensk anfallare som är superhet eh, till skillnad från Kajson som också ja, har växlat upp då det är ju Alex Isak Gjorde 17 mål i La Liga, slog Zlatans rekord och eh, har gjort en helt fenomenal
0: säsong där i Basken. Ja men precis, 17 mål är ju fantastiskt men det, det som imponerar mest är väl att han, att han verkar vara en anfallare som luktar sig fram till de bästa lägena och står rätt och dessutom springer rätt. Och inte bara att man kan stå stilla som en stor stark anfallare och vara på rätt plats men att man Hela tiden verkar stå rätt. Det är ju väldigt imponerande. så att Där har vi faktiskt. Så där, vi har pratat om det länge. Men alltså, som, som eh, svenska, svenska fotbollsårskådare eh, har alltid snackat om att Isak kan bli hur bra som helst. Men nu ser man ju det på riktigt att han kan bli hur bra som helst efter den här säsongen.
1: Speciellt när han du vet kommer in i de här svackorna. De här formsvackorna där målen inte kommer riktigt. Och så bara pang, smäller. Och då är han eh, i topp, toppslag igen liksom. och, och smäller dit bollar och allt sånt. Och det här, den här förmågan att ta sig ur de svåra situationerna. Förmågan att ta sig ur svackorna och återigen prestera. Det är inte många spelare som kan göra det. Speciellt inte på den här nivån. Men det har Alexis och Jag vet att jag har lyft hans band igen tidigare i i det här det eh, bruttotruppen liksom. Men det är värt att nämna gång på gång för... Det är underskattat alltså
0: Nej jag håller verkligen med dig Och eh, Det är väl också det här att jag kan väl tycka att Alexander Isak är så pass ödmjuk Också så att eh, han, kom, han flyger aldrig iväg Och det gör ju att han Jag tror att hans psyke är ganska Stabilt att eh, När det går lite sämre så vet han om hur bra Han är och han vet om att eh, Det behövs bara ett mål och så lossar det kanske igen Och att han är, att han är underfund med dig när han är 21 eller snart 22 år gammal det är ju väldigt häftigt som du säger då. men ja vi får se hur det blir ja alltså, vad hade
1: du velat se vad vill du se Isak om han ser så nästa säsong är det ytterligare en, ett år i Real Sociedad eller vill du att han, hade du velat se att han tar steget till en större klubb redan nu tror du att han har alternativen redan nu
0: jag hade gärna sett det hända, men jag är övertygad om att det är bättre att spela ett år till i ett bra Sociedad. Men David Silva och gänget som, som spelar fram, det är klart att det är inga dåliga spelare. ball, och dessutom Januzaj, Porto, de andra anfallarna, som och offensiva mittfältarna som är av väldigt hög klass. Jag har inget emot om han står där ett, ett, ett år till, men jag är rätt säker på att efter det här året som kommer här nu så kommer han ha chansen att gå till ännu större klubbar om han bara fortsätter på en hyfsat liknande nivå. Sådär. Eller vad tror du?
1: Nej, jag håller med. Alltså, sen är ju frågan om han väljer att lämna redan nu. I intervju har han varit väldigt här, neutral och försökt ha fötterna på jorden. Vilket han är jävligt bra på att göra. Han är ju ödmjuk, som du säger, och så. Men eh, sen är så här. Kanske ligger något bud på bordet som han inte kan tacka nej till. Det har ju snackats en del om Barcelona. Det har ju snackats en, om en återkomst till Borussia Dortmund som jag faktiskt inte ser som en, den optimala lösningen för Alexis. Jag tycker inte att han ska till en klubb där... Ja, men du vet, det gick inte så bra i Dortmund och... Och ärligt talat så ty, tror jag inte att han har så, så, Jättegoda minnen från tiden där
0: Nej exakt Så det skulle vara om de säger Ja men du är nästa du är äh, Om vi säger då att Holland äh, lämnar Ja men du ska spela i hans position Och du ska vara vår startspelare Du har ingen backup som ska ta din plats Så det är bara att köra, typ mm, mm. Det, är väl då, det är så jag ser honom liksom lyckas i. Ah. För ah. Jag, jag tror det är lätt att man han, han hade väl säkert tufft i Dortmund Vad vet jag Han pratar ju aldrig om, om sånt där men, men jag kan tänka mig att han hade säkert det Tufft mentalt i Dortmund Och jag tror att det är lätt att man hamnar in I den samma det, tankemönster Samma gamla eh, Jag vet inte, mm. När man kommer tillbaka till samma miljö, Om det inte är så att han startar eh, Så det mm. finns en stor risk att gå tillbaka
1: Ja, och alltså, nu ska vi inte bli för långrandiga i Alexis Vi måste vidare och, och, och prata om andra spelare också. Men bara, bara kort för att nämna det. så här, Gå tillbaka till pannbenet. Jag menar, bara en sån grej. Att lämna som ung. Komma upp som ung i AIK. Lämna. till För Dortmund liksom. Och, och petas och hamna i frysboxar och allt vad det är. Ta sig tillbaka. Gör det jävligt bra i Willemsvay. Och sen, du vet, hela den här fadderullan med honom och William, William Jose i Real Sociedad. Där det har varit ut och in ur elvan och, och utbytt i sextionde och hela den grejen. Och ändå tar sig tillbaka. Men jag tänker att vi lämnar Alexis Alex där. Även om vi fortsätter på anfallsspåret. Och det gör vi ju med Jordan Larsson i Spartak Moskva. Jordan Larsson som har gjort en riktigt jävla bra säsong i Ryssland.
0: Ja men absolut och det vi har pratat om honom att vi, vi tycker det är väldigt uh, hårt mot honom att han inte fått vara med men uh, sen är det ju klart att vi har ju en fin konkurrens i landslaget och så det, vi, det vet vi alla det är ju ingenting som vi behöver snacka om egentligen men Jordan är ju faktiskt en uh, speciell typ av anfallare så jag tror att uh, nu när han får vara med här nu så kommer han att visa allt han kan när han får chansen så att uh, men det blir intressant att se nu om det blir en försäljning. Det ryktas ju om intresse så att... Ja, vi får ju se vad som händer. Men där, jag tror lite som Isak, det är nog ingen, inte dumt att stanna kvar och, och leverera en säsong till.
1: Ja, alltså. han är ju fort, fortfarande ung. Sen så är det så här att med Jordan Larsson så behöver man inte... Vi har ju pratat väldigt mycket om hans siffror och så. Så jag vet inte hur mycket vi behöver gå in på det här nu. Alla vet att Jordan Larsson nu har gjort en bra jävla säsong. Och att han möjligen har en större klubb i sig. Frågan är om det är nu eller om det är om ett år. Men vi vet att det finns intresse från Wolfsburg på, på bordet. Eller det är enligt uppgifter i alla fall. Och visst hade det varit kul att se honom i Tyskland. Det har ju snackats en del om Celtic också, Conrad. Är det ett steg upp från Spartak Moskva? Visst är det kanske det. Men hur stort är det steget? Det är det ett... Är det äh, alltså ett, vad ska man säga, är ett äh, rimligt steg eller bör han ta ett större steg än så? Jag vet inte. Det, det känns som att äh, är mitt en mittenklubb i Bundesliga eller något sånt, det hade inte
0: skadat. Nej, exakt. Jag tror ju att Celtic, de är inte vad de var. Speciellt inte jämfört med ett par, 5, 6, 7 år sedan kanske, när de var riktigt bra Champions League. Uh, jag tror att Dels så kommer han ha säkert att få En uh, mindre lön när man skulle gå till Celtic Sen tror jag inte att de skulle ha råd Att köpa honom heller Nej. Uh, sen uh, Jag tror det är med De där ryktena är nog mer baserade på Romantiska principer Och mm. premisser, <laughs> jag har ju läst mycket om dem Också själv, så det är ingenting som du har hittat på Det är inte det jag menar utan Det är ju faktiskt ett Konkret rykte i media i Skottland Att Celtic är där och hugger Men, men uh, jag tror inte på det. Men, men som sagt, du sa Wolfsburg. Jag säger Wolfsburg. Det låter bra. Ja. Det, är, det är en ganska välskött klubb. Han spelar väl i Champions League nu dessutom. Så att det, det hade varit roligt att se. Mm
1: lämnar Jordan Larsson där och vidare till Viktor Klason istället. Viktor Karlsson har haft en tung säsong i Krasno där. Eh, nu kanske jag överdrev lite grann, men det har inte varit den Viktor Karlsson som vi har varit vana att se i alla fall inte för, för, för åtminstone ett år sedan. Och eh, ja, precis som hela Krasno där har han väl underpresterat. Det är väl det man kan säga.
0: Ja men absolut. Um... Det gäller ju även en annan spelare i det laget, Kristoffer Olsson. Men det har pra pratats ju genom åren här om att Klarsson ska få sin chans i Premier League eller i, i Bundesliga. Och frågan är till inte är dags för han, för han fyller ju 30 nästa år om jag inte är ute och cyklar. Så det är, det är på tiden i så fall. Men jag ser ju att han ska kunna göra det utan problem. Men, men det var en tuff säsong för honom och Frågan är om intresset finns där.
1: Mm. Mm. Det lär väl finnas en del på bordet. Men du nämnde Premier League och Bundesliga. Frågan är om de intressena finns kvar. För jag är övertygad om att det fanns intresse därifrån i fjol. Liksom. Det, det, det råder inga tvivel om. Men det är som du säger. Finns de kvar? Ta chansen. Gör det bara alltså. Ja, jag, jag ser inte att han kommer ta fler steg i, I utvecklingen i krasen Och där utan han behöver en ny utmaning Och han behöver en ny tändning För att inte fastna i det träsket liksom. eh, Känner du ja, att du vill säga något mer Om Viktor Claesson eller ska vi vidare till Mattias Svanberg i Bologna
0: Nej, bara snabbt. Att jag tror att eh, om Claesson om startar i EM och gör det bra så kan det bli en, en språngbräda ut till bättre klubbar faktiskt.
1: Mm. Och det, det där kommer vi väl återkomma till några gånger här i det här avsnittet, att EM kommer nog fungera som en språngbräda för många spelare, även de som redan har gjort en bra säsong liksom och, 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 och alltså redan har presterat. Det blir en extra morot, del, dels för spelaren men också för klubban att få ut maximalt Betalt liksom så eh, efter ett EM, ett lyckat EM. Mattias Svanberg då, eh, Bologna gjort en, eh, också en riktigt, riktigt bra säsong. Gjorde väl runt fyra mål eller något sånt och hade några assist på kontot också. Mattias Svanberg som eh, på senare tid har blivit given på Bologna smittfält. Fått chansen flera gånger av eh, Sinisa Mihailovic, tränare i den italienska klubben. Och eh, fungerat bra som en länk mellan backlinje och anfall och, och bra box till box. Men också serverat sina lagkamrater med fina
0: bollar den här sången. Ja, men det måste man säga. Och eh, det blir ju intressant att se vad som händer här. Ja, tyvärr så, så lär han kanske inte spela så mycket än, eh, Men det finns ingenting som hindrar den killen från att gå långt, tror jag.
1: Nej, Visst känns det som att Janne har varit tydlig med att äh, Mattias Svanberg kommer inte spela mycket
0: Nej och det, det tycker jag är tråkigt för eh, Inte minst som en inhoppare då. Jag, jag, jag kan ju se honom som en startspelare Men, men eh, inte given startspelare såklart Men jag, jag kan se honom i elvan Men, men eh, åtminstone som en inhoppare För jag menar han kan komma in och göra, göra jobbet han, han är inte orolig för att lägga ner några kilometer liksom, När han blir inbytsad. Menar, det vore ju en ganska bra inhopp. Här också på något sätt under EM. Så att mm. Startar han inte tycker jag ändå han ska få spela.
1: Ah. Eh, nej jag håller med dig. Det, det är en, alltså, han kommer ju alltid in med energi Mattias Svanberg. Som, som eh, alltid är värdefullt liksom, såhär, under matchen. Både när man jagar poäng men också när man vill behålla en ledning eller så. Men där lutar det väl mot att det blir byte, inbyten av andra spelare. Eh, jag vet inte hur mycket mer man kan säga om Mattias Swanbergs säsong. Precis som Alexander Isak och Jordan Larsson. Vi har ju pratat mycket om de här tre spelarna och att de har en ljus framtid. och så. Frågan är bara vart de hamnar. Mattias Swanberg. det vi kan säga där är väl att det har snackats en hel del om större klubbar, inte minst i
0: Italien. Sen har han... Ja, Italiens uh, tre bästa lag Den alltså ja. har ju pratat om Inter, Milan och Atalanta
1: Precis, och det är inga klubbar direkt Alltså Nej. Det, det, vi, vi pratar om Tre av Italiens största klubbar Två av dem har, är ju historiskt sett de Bland de största i världen Liksom uh, Klart jag vill betona det, det vet du väl Efter ja. uh, flera år av missär. <laughs> Nej men eh, Mattias Svanberg alltså, det, det ska bli eh, spännande Att följa honom Sen ska han väl själv ha uttryckt Att eh, han eh, Någon gång i framtiden vill spela i Premier League va?
0: Ja precis Han är ju uppvuxen eh, Som supporter till Chelsea Så att eh, eh, Det är väl ingen konstigheter Att man har de drömmarna Men alltså, egentligen när man, man Backar bakåt ett steg där du sa om inte Milan Atalanta. Så är det ju så att Atalanta söker efter en, en vice till eh, Martin Deron och eh, vad heter han nu igen, eh, Freuleur. Mm. Eh, så att, varför inte egentligen? Eh, han har väl många egenskaper som Gasperini hade uppskattat. Milan och inte är lite svårare att, att platsa i.
1: Ja och alltså som du säger, det, det känns som att eh, om det är någon som kan få ut maximalt av honom, nu har han fått den här lilla pushen av Mihailovic och så tar Gasperini nästa steg med Mattias Svanberg, det låter sig som ett drömscenario, det som talar emot för mig är däremot speltiden, alltså han kommer ju inte peta de du precis nämnde och varför gå till en klubb där han inte får kontinuerligt med speltid tänker jag. Är inte, är inte det snarare negativt för honom? Är inte han är i en ålder och i en tid i karriären där han ska spela vecka ut, vecka in.
0: Nej, ja, men såklart att, att gå in med ingångsvärdet att, att han inte ska spela, det är ju inte positivt, men jag tänker väl att en kombination av två saker att ett, se och lära Lära sig lite mer om ja, men hur man spelar i topplag och sådär Men sen också att jag tror att om Atalanta ska spendera mycket pengar på Svanberg Han kommer ju kosta 150-200 miljoner åtminstone Så tror jag faktiskt att de vill spela honom lite grann För att de spenderar inte ofta så mycket pengar på sina spelare Utan det är lite lägre summor och eh, som de sedan förädlar. Eh, så att det mm. var ju en av deras dyraste transfers någonsin. Så att ja, du... så det finns ju ändå någonting som talar för att han skulle kunna få lite speltid tycker jag.
1: Du har en poäng. Det, det har du definitivt. Ja. Eh, en annan central mittfältare är ju Jens Kajust i Mittgylland. Som eh, också är En eftertraktad ung man Han har gjort en bra säsong I Mittjylland där han både fått spela I Champions League men också eh, Mycket i, I den danska ligan då. Däremot fick han inte vinna guldet Vilket han säkert grämde sig över Det var ju eh, Brönby som Tog hem det till slut va
0: Ja precis Så vi ska ju prata om en från Brönby Senare uh, Men Nej det är, jag tror inte han ska ha bråttom bort heller. Som vissa andra här. Utan köra på och, och försöka bygga på det man har byggt upp. Alltså om det inte är så att de klok kommer där och säger Ja men vi vill ha dig som startspelare. Så tycker jag nog att i hans ålder är det bästa att spela. Och det är en hög nivå vi snackar om. Så att det, det är inte att med all respekt. Så att jag tror ändå det, det är väldigt utvecklande för honom att spela i den miljön. Så får vi se Jag menar de får ju ändå kvala till Champions League nu också mm. Som tvåa Så att Det är inte katastrof Även om det är
1: såklart det är tunt Är inte Jens Kajust spelstil. stil Alltså som ljud Alltså som passar i Leicester som handen i handskan Känns det inte som en klockren Leicester-värvning?
0: Jo, jo det, det gör det verkligen. Nu när du säger det. <laughs> Så
1: han ja, defensivt duktig, bra med fötterna, fin blick för spelet och, och alltså, resolut i duellerna. Liksom. Så, känns som en klockren värvning för just uh, uh, Lester. Nu ska ju uh, Tillemans lämna också om inte jag är helt ute och cyklar ryktas ju ganska mycket till Liverpool bland annat. Men det där är en helt annan historia och jag tänker att vi går på nästa spelare direkt istället. Och det är en försvarare i Ludwig Augustinsson som ser ut att lämna Värde Bremen. Värde Bremen som ramlade ur Bundesliga till Svajte Bundesliga här den här säsongen. Ett Värde Bremen som inte direkt har briljerat på senare år.
0: Nej, det, det känns som att de... Tappat uh, de åren sedan sen, uh, Marcus Rosenberg lämnade faktiskt. Mm. Så att, uh, jag säger inte att ta med det att göra. Men det var ju någon form av uh, storhetstid som dog där omkring uh, 2010-2011 kanske.
1: Du hatar inte att säga att Marcus Rosenberg hade med
0: det att göra? Nej, men det är en bra spelare. <laughs> Eller vad? Det var en bra spelare. Ja. Men uh, nej, såklart det inte hans... Uh, det är inte han som var början på slutet direkt. Men, men det var i den perioden i alla fall. Och sen dess har man ju väntat på att äh, Bremen ska åka ur. Det är lite som äh, italien Genova äh, Lite som kanske Sunderland var i England. Vad vet jag. Äh, men äh, kanske nu.
1: Schalke var lite också så nu i Tyskland också. Alltså, blev så ja, till slut. Ja,
0: jag vet det. Så jag menar, de var ju ändå i Champions League förra året. Eller för förra året. Ja, kanske. Kanske. Så det var lite snabbare uh, Dicker
1: Ja, men, men vad tänker vi alltså För mig är det skitsvårt att förutspå en framtid För Ludvig Augustinson. Jag tycker att han är superduktig och allt sånt Och en bra vänsterback och kan passa för många klubbar Inte minst Jag ser inte alltså En, en i championship är inte otänkbar Och uh, Jag kan definitivt se det hända Men ändå är det lite så svårt För mig att förutspå någonting För honom Lite oförutsägbart som sagt
0: Ja verkligen Det har ju ryttats som, alltså, genom åren Allt från Liverpool till Milan Till ja. uh, uh, Andra tyska klubbar antar jag också att, mm. uh, Nej vi får se uh, Det finns ju ingenting som Jag tycker inte det finns någonting Som talar för att han ska spela kvar Men uh, jag vet inte heller vad, Var uh, Werder Bremen Värderar honom Så att uh, Ja, det vi får se. Jag, jag tycker det skulle vara en stor skandal om han skulle vara kvar. För det. han är för bra för det.
1: Mm. Nej, jag håller med. Jag håller med. Vi har en spelare kvar ur landslagstruppen, Conrad, som vi har valt att ta upp. Och det är Filippe Lander som har gjort en fenomenal säsong med sitt Rangers. Vad blev det? Nio insläppta mål eller något sånt. Och man vann ju serien till slut och ju mycket... Alltså framgångsreceptet var ju en stabil defensivt, mycket, mångt och mycket. Och eh, en del av den defensiven var Filip Hellande, förutom de här sista omgångarna eller något. På grund av skador då. Eh, men han har gjort en eh, riktigt bra säsong och ryktas röra på sig. Och där har det också pratats om eh, en del klubbar på de brittiska öarna i Premier League
0: då. Ja, precis. Och det, är ju, det låter ju helt rätt. Han är ju en, en nu när det som vi har, vi har pratat om tidigare och som du framförallt har lyft fram det här med att han har sett lite valpigare ut tidigare än vad jag nu. Han tar för sig mycket mer. Och jag tror att den här kaxigheten ut med bröstet, den här grejen tror jag kom mycket i England faktiskt. Eller i Skottland, förlåt. <laughs> Men i brittiska öarna Och det, det finns ju en gemensam... Attityd där som de andra delar Utifrån mitt sätt att se på det i alla fall Att Filip eh, är ju redo för Premier League Rent eh, mentalt och sådär Så jag är inte rätt person Att bedöma om han eh, platsar i Aston Villa eller eh, Någon annan klubb som de har riktats om För jag är inte super bra På Premier League men eh, Utifrån mitt sätt Att se på det, jag, jag blev inte förvånad Om han klarar att spela i Premier League Som mycket jag säga i alla fall
1: Okej, okay, jag har sett in i framtiden nu. Hellander gör övergången till Brentford och bildar mittbackspar med Pontus Jansson. Och det blir det framtida mittbacksparet i det svenska landslaget. För Vigge kommer lämna United så småningom, gå till en lite sämre klubb och tappa lite i den statusen han har byggt upp. Så, så han kommer att tappa man blir en högerback startplats. istället. <laughs> ja, inte otänkbart. Vi har ju pratat om att det saknas en högerback i det svenska ja. landslaget Konrad. Ja. Det kanske är det lösningen. Titta. Här är jag. Här är jag.
0: Det hade varit sån riktig uh... Det har varit ett riktigt så bossmove boss av Janne och Victor, Victor till högerbacken. Se det riktigt. hända. Se det hända, ser jag. Ja, nej, det här var roligt. Men då får de göra om Goddors till defensiv mittfältare och så var han skärm av framför de två.
1: Aj, 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 aj. Oj, 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 oj. Vilken jag...
0: malmitisk kaxighet är det. <laughs>
1: jag måste pr börja prata skonska. Ska vi vidare ja. till dina spelare, Conrad? Det var allt ur den svenska landslagstruppen. Och du har plockat fram fem spelare. jag tänker att vi börjar med dig. Så får du
0: sätta ribban. Ja, precis. Du har ju också tagit fram några, ska vi då säga. Ja. Så vi har ju tagit fram fem spelare var som... Vi tycker att det har varit spännande att följa, och som man kan ska ha ett öga på under sommaren och framöver. Och vi kan börja med Simon Hedlund. Och eh, han har ju då spelat i Brönn den här säsongen. Eh, Stats för hela 18 poäng hittills. Så att eh, han är ju faktiskt en. Eh, han är ju faktiskt en mycket het spelare på. Eh, på Marknaden, inte minst då, att han kostar är bara så lite som en miljon euro enligt hans värde då. Och eh, det ryktas lite grann om det skulle kunna vara på väg att bli en tillbakaflytt i Tyskland. Eh, där han har varit tidigare i Union Berlin. Men, men vi får se eh, vad som händer där. Jag tror definitivt att han är het på marknaden och eh, vinner man danska ligan som han har gjort och har burit den offensiven så, så tror jag nog att eh, det ligger någonting i korten där för honom eh, inför framtiden. Eh, det här är en superfin spelare faktiskt.
1: Ja, eh, Simon Hedlund som lite grann ur eh, ingenstans kom fram här och gjorde en bra säsong. Det var inte många som tänkte ja, men ha koll på Simon Hedlund eh, i Brömby eh, inför den här säsongen. 28 år gammal. Kontrakt till juni 2023, 30 juni 2023, som du ser har ett värde på en miljon euro enligt Transfermarkt. Jag skulle gissa att man får lite mer än så för honom nu vid en eventuell försäljning. Och jag tror också på att det blir en försäljning. Intressant med Simon Hedlund är att han har gjort 8 mål, 18 poäng som du säger mål och alla de här målen har kommit i boxen. Fem stycken med hans höger fot, tre stycken med hans vänster fot och eh, som sagt, det här är en spelare som har burit Brönbys offensiv eh, i mångt och mycket den här säsongen. Gjorde fyra mål eh, 2018-2019 fem mål 19-20 och åtta mål i år. Så bara, bara av att kolla på statistiken så ser vi att hans siffror successivt har förbättrats år för år och, och Ja ah, visst, han hade en, eh, en ganska knackig session i Union Berlin tidigare. Det gick helt okej okay till en början. Men sista säsongen var det dåligt med speltid och så. En nystart Och känns som att
0: flytten till Bundesliga är helt naturligare. Eller? Ja men absolut. Och eh, alla lag i, i högsta ligorna är ju inte skitbra om man får säga det så. Utan eh, det finns alltid den 4-5 lag där där man kan eh, få in lite fynd och jag, och jag tror att i Tyskland är man nog ännu mer beroende av det för att det är inte samma pengar som i Premier League. Så att jag menar ett Bielefeldt som gick upp eller ett eller som gick upp, de har varit i Bundesliga och nu men de är kvar i alla fall. och Bockum som gick upp och några klubbar till som man, man känner så här, ja men varför inte? Eller bilda på med Ergota i, i Grøterfyrt kanske. Aj, så att, aj, 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 aj. Det ska vi prata om sen. Ja, men, men det, det, är det är så finns fint att vi gör, Jag tycker det är så fint
1: att vi gör de här svenskkopplingarna. Fatta om vi får så här anfallspar och mittbackspar runt om i Europa,
0: så jävla vackert. Ja, men då är det ju liksom prenumeration på Sky Bundesliga <laughs> Du, du har ytterligare
1: en spelare som är ifrån den danska ligan som du gärna får plocka upp.
0: Ja men absolut, Joel Andersson är En spelare som jag är väldigt intresserad av Överlag För att han, när han varit i så Var han otroligt, otroligt bra Sen gick han till Mytjylland Och har levererat även där Och är inne på Det här var väl hans tredje säsong till och med va?
1: Det stämmer nog Det låter, Jag, 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 det känns jag är ganska
0: säker på att det var 18 när Han kom dit Så att, äh... Nej, det, han har gjort det bra. De, precis som vi pratade med just. de tappade ju ligatiteln sent. Men Joel Andersson har haft en lite brokig säsong med, med lite skadeproblem och Annars är han väl ganska så ordinarie i FC Mythgylland. Men han har ju faktiskt, han är fortfarande ung, han är 24 år gammal, han har ett värde på 2 miljoner euro. Vad tror vi där Gabbe? Är det inte en spelare som kan vara aktuell för landslagsspel om han nu skulle få ordning på sina skador i och med bredden på lands högerbackspositionen?
1: Jo men det tror jag definitivt. Alltså, han gjorde ju en stark höst. Han alltså gjorde en riktigt stark höst. Han är en stabil högerback som, som sagt. Som du säger, bara behöver få ordning på fysiken. Han är fortsatt ung och har en ljus framtid för sig. Och kom tillbaka ju här i, i under playoff-matcherna. Spelade tio stycken och fick en sjua i betyg i snitt då. Och det är inte dåligt. Alltså, det här är en bra högerback vi har att göra med. Och även om han haft en skadefylld säsong så har han kommit tillbaka och presterat. Eh, och alltså, det enda som oroar mig lite grann det är att han... Eh, crossbollar, två stycken till rätt adress på hela säsongen, 8 procent alltså Ja,
0: ah, det, 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 det är inte bra, det är lite mycket lustigt mot, uh, mot uh, Kosovo
1: <laughs> Ja, och jag undrar om det kan vara korrekta siffror, jag blir lite så här fundersam och, och vågar inte så här slå fast att men det är det här ni ska utgå ifrån men, men det, det gör mig definitivt lite såhär mm. ah, aj, eh, vad, vad är det som inte går rätt där Liksom. Nej men exakt, och jag... han
0: gjorde bara en, en, en poäng på de matcherna han spelade. Eh, och han är van vid att göra, i alla fall åtminstone ett par rasister och, och något mål kanske. Mm. Mm, mm. Ja.
1: Men du, vad, vad ryktas det om där då? Eh, blir han kvar eller lämnar han? Eller vad, vad, och vad tror du är bäst då?
0: Nej jag tror inte det kommer hända så mycket. Jag tror att eh, om han skulle lämna så skulle det nog till och med kunna vara en utlåning i så fall. Eh, kanske, vad vet jag, tillbaka till häcken. Det är ingenting ni ryktas om, men någonting i den stilen. Nu vet jag att häcken har en bra högerback, men... men jag tror att det är väl snarare det än att han skulle gå till någon, eh, jag vet inte, utländsk klubb och, och spela där. Eh, eller vad tror du?
1: Alltså, jag tror att han blir kvar och får, får speltid i, i mm. eh, alltså i Danmark, liksom. Jag ser inte att han lämnar och behöver lånas ut i Sverige, utan jag tror att han Få speltid gör det bra och sen så väntar säkert ett, eh, ett äventyr i en annan klubb. Möjligen Bundesliga också. Ja, men jag tror också att han
0: blir, som du säger, att han blir kvar. Men om, om något så tror jag nog att det rör sig mer snarare om, en, om en, ett lån än en, en, en försäljning. Liksom.
1: Kanske, kanske. Han har ju ett kontrakt som sträcker sig till eh, den 30 juni 2023 också. Mm. Den tredje spelaren du har plockat ut, Conrad, är ju Simon Tibbling. Och där blir jag lite... Ja, varför?
0: Varför jag har tagit ut honom eller varför det har gått som det har gått?
1: <laughs> Nej, eh, båda och. Båda och. Alltså jag älskar Simon Tibbling och det har vi ju pratat om tidigare, jag och du. Eh, kanske inte i det här sammanhanget men både jag och du eh, tycker om honom liksom. Eh, och det verkar vara en riktigt sympatisk... Alltså en sympatisk människa liksom. Och allt sånt. Eh, men Men... Eh, vad är anledningen till att du har plockat ut honom? Har du inte gjort en uh, briljant säsong direkt?
0: Nej, uh, jag tänkte så här, jag var, men vilka spelare var det som man verkligen såg framför sig skulle lyckas uh, nu under de fem, sex senaste kanske sju å, senaste åren? Så var, så tänkte jag Simon Gustafsson, Samuel Gustafsson jag tänkte Kalmar-talangerna, och så vidare man, kanske He, vad om Halberg, Bröderna Halberg. Och sen tänkte jag på Simon Tibling För Han var ju så jäkla bra I det urkött 2015 jag, Den rollen han hade ute på höger Mittfältet Den gjorde så mycket nytta När vi hade boll men också när vi inte hade boll Så var han där Och, och gjorde sitt defensiva arbete Helt felfritt oftast i alla fall Och ja såg ju framför mig att det skulle bära väldigt väldigt långt så därför ville jag att vi skulle prata lite kort om honom då
1: Ja, och det vi kan säga är väl att eh, i först och främst, amen, det här är en 26-årig spelare som spelar centralt på mittvältet men också en spelare som kan spela ute till höger som du säger han har tillbringat den senaste säsongen i FCM i Holland och eh, är nu klar för spel i Randers i Danmark han hade ett år kvar på kontraktet om jag inte är helt ute och cyklar Han har ett värde på 700 000 euro och gjorde bara 1000 minuter i FCM den här säsongen 12 matcher från start, 15 totalt Det som imponerar på mig Konrad, trots att han inte har fått så här jättemycket speltid Är ju att han har haft en passningsprocent på 88% han har avlossat tre skott på mål. Visst, det är inte, det är inte en så här hiskelig mängd så. Men han har ändå haft 75% av sina avlossade skott på mål. Eh, sen kanske det inte säger jättemycket om hur farligt det har varit. Och vad det, har. det kan ju ha varit rakt på målvakten. Men jag menar, det är ändå fina siffror, eller?
0: Ja, men absolut. Och det visar väl mycket vilken spel det typ han är. Så att... ja, jag tycker det är... Det är väldigt tråkigt och det, att det ha har lossnat. Jag vill se honom i allsvenskan. Men som vi har snackat om tidigare så, så verkar det bli något helt annat. Eller det är ju faktiskt inte eh, frågan om tvekan om det sker. Utan han kommer alltså att hamna i Danmark nu.
1: Mm. Så är det. Han är klar för Anders. Och eh, det, det känns som att alltså, det förvånar ju inte riktigt att han väljer en klubb i grannlandet. Och... Eh, han har ju tidigare spelat i Danmark i Brönby va och eh, det var ju snack om att han skulle lämna för Djurgården och komma till Allsvenskan och uppfylla din önskan men eh, det blev aldrig så han har ju själv sagt att han har haft en jättebra kontakt med Djurgården och snackat en hel del. Men eh, att allt handlar om timing. Liksom. Han känner att han vill vara kvar ute i Europa ett tag till innan han kommer hem. Och det kan man ju förstå både ur ett ekonomiskt perspektiv men också sportsligt. Han är ju bara 26 år gammal som sagt. Eh, vi måste trappa på och eh, öka tempot lite grann. Din fjärde spelare.
0: Ja men då snackar vi om Andreas Linde från Molde som, som är vår fjärde bästa målvakt. Om man ska då se utanför den truppen vi har idag så tycker jag att han är först in ifall det skulle bli en skada. Och han har gjort det bra i Molde eh, generellt över de åren han har varit där. De slår Hoffenheim i Europa League nu i våras och eh, är alltid med i toppen av tabellen. Eh, nu Känns det som att eh, de är precis där man kan förvänta sig, kanske lite lägre faktiskt. Och det är en fjärde plats efter sex omgångar. Eh, han var ju också med i laget som vann en 2015. Eh, men det kanske inte är det man kommer ihåg mest för Karlgren spelade. Och, och kollar vi på statistiken så eh, har han då gjort 18 räddningar redan efter sex omgångar, vilket är ganska mycket för ett topplag, väl? Uh, och uh, han har tre hållna nollor, så att det är ju fullt godkänt. Och uh, det är ingen dålig liga den norska, är uh, i alla fall inte topplagen. Så att han spelar där, det tycker jag är ganska bra. Så att, där har vi en spelare som jag ser i ett bättre lag, i en bättre liga framöver.
1: Jag håller med dig till 100 och det här är en spelare som, uh, han är 27 år gammal, och är det någon gång han ska lämna så är det väl nu, liksom, till sommaren. Det är väl dags att ta en större utmaning. Han har ett gott kontrakt till den sista december i år eh, och eh, visst han kanske fullföljer kontraktet och lämnar i januari. Men då är det så här, då är känslan att hur många klubbar har inte redan fixat sina målvaksposter i januari. Då kommer ju alla ha löst allting liksom. Så ska han lämna för en större klubb så är det väl nu för fan. Alltså i sommar. Eh, och det, alltså, Min känsla är väl bara att jag, jag har inte hört eller läst någonting. Men den naturliga övergången är väl till Tyskland eller Turkiet liksom. Eh, men, men sen kan jag som sagt bara helt ut och cykla. Han räddade fyra straffar. Fyra av åtta straffar i fjol. Och jävligt bra siffror alltså.
0: Mm, ja verkligen. Det är ju. Det är lite som att han är spindeln i nätet När det väl gäller straff för straffläggningen faktiskt. Så att, nej men det, alltså Vi behöver inte prata så mycket mer om Linde men, men jag vill bara lyfta fram honom som En målvakt som gör det bra där ute Och som, som är aktuell för landslaget Det är helt säker på att han är mm.
1: Och så din sista spelare som är
0: Niklas Eliasson med eh, två kvar på sitt kontrakt eh, i NIM som åkte ur eh, Ligör han, han gjorde ju en bra säsong i, i vissa delar men man kan ändå känna att han har mer i sig, han har fyra mål och tre assist som facit eh, 43% lyckande dribblingar, vilket innebär att han utmanar mycket, men ofta så kanske det, rätt ofta så blir det fel, så att jag menar där eh, kan han nog bli bättre han har skapat 35 chanser under säsongen och eh, stått för 38 stycken nyckelpassningar. Så att det är en spelare som skapar, det är en spelare som ligger bakom mycket. Frågan är om han, hur han skulle kunna göra ett lag som är topplag i den ligan han spelar i.
1: Ja, eh, alltså det är lite svårt att eh, veta var man har Niklas Eliasson. Jag tyckte att han gjorde det väldigt bra i Championship. Nu har jag tappat klubben han spelade för.
0: Eh, det är ju nin eh, i Liga.
1: Nej, eh, i Championship innan ja, han flera, lämnade det, Bristol ni. City. Så var det, Bristol City, tack. Där gjorde han det ju riktigt bra. Och eh, ja, men belönades kanske, eh, beroende på hur man ser på det. Med en flytt till, en, till Liga och Nim. Men det känns som att alltså, man unnar verkligen Eliasson ett bättre öde än Liga Alltså, förlåt, vad säger man? <laughs> Är det inte så? Nej, li Liggö är det väl Nej, <laughs> andra ligan alltså ja,
0: ja, precis Ja, nej men exakt det, där, mm, där, det, Jag ska inte ja. hamna där det, det ska mycket till Du tror han lämnar Nim uh, Ja, uh, de har ja. ju oftast ned nedflyttningsklausuler de är bottenlagen nu
1: Precis, det var det jag tänkte också. Om det finns något sånt inbakat då är det mest troligt att han lämnar liksom, men frågan är var han hamnar. Det är väl, det är väl spännande att, att se. Han har ju Däremot en det...
0: lagkamrat, det här kan jag faktiskt bjuda på han har en lagkamrat som som har en viss kontakt med Malmö FF faktiskt. Mm -hmm. En spelare i det laget som Jag vet inte hur aktuellt det är idag Men jag vet att det har funnits kontakt Senaste året Som det dyker uh, upp en spelare spelaren. Ja men om det dyker upp en spelare Från NIM uh, i Malmö FF Så vet ni vad ni hörde det först
1: <laughs> aj, 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 aj. Okej här droppar vi bomber <laughs> eh, Vissa siffror som jag kan se honom förbättra är ju så här, 39 korrekta crossbollar Och det är 27% procent. Mm. av det, de totala crossbollarna som han har skickat iväg. Det är, det är också usla ja, siffror. Det är, inte, liksom. det är inte
0: effektivt det där.
1: Nej, nej. Eh, är det något mer du vill tillägga innan jag går in på mina fem? Vi börjar bli långrandig. Nej,
0: det är, det är ingen fara. Jag är jättespänd att höra vad du har att säga.
1: Ja, och min första spelare är ju såklart Branimir Hrugota. Och eh, brandin har hunnit fylla 28. Spelar som anfallare och har ett kontrakt som faktiskt löper ut nu till sommaren och värderas till ungefär 2 miljoner euro. Gjorde hela 16 mål för Greuther Fürth i eh, Bundesliga och 9 assist på det. Fyra av de målen kom på straff och uh, han uh, har minst sagt gjort en riktigt bra säsong i Greuther Fürth och hjälpt dem upp till... Uh, den fina scenen så att säga i Tyskland och äntligen har det lossnat för honom eh, han har varit en av de bästa spelarna som sagt burit kaptensbinden och eh, är en ödmjuk spelare som inte är purung längre men som eh, man ma ma kan väl säga att han inte har skrynkliga fötter än och det blir spännande att se var han hamnar om han lämnar för jag har ju varit i kontakt med hans agent Drazangilia här under dagen och det jag kan droppa Konrad är att han har fått ett erbjudande av eh, klubben Greutherfyrst, de vill förlänga eh, sen eh, frågan om eh, vad det är om man förhandlar fram och tillbaka, det gör man ju säkert men det är inte, det är inte klart att han blir kvar utan han har intresse från många, många länder och eh, vi har Spanien vi har eh, Tyskland andra klubbar i Tyskland, såklart vi har Polen, Grekland, Nederländerna och ska vi se om jag har glömt någon här också Det var många, många länder som, som det fanns intresse från Belgien också och Turkiet Så det är en eftertraktad man, dessutom så ska det också finnas intresse från Asien och MLS Så de här 16 målen, de har inte hamnat i skymundan
0: det skulle vara rätt ro roligt att se honom i Galatasaray eller något liknande.
1: <laughs> Faktiskt. Det hade inte varit dumt alltså. Även om man... Eh, ja, nej varför inte? Varför inte? Nej, men alltså alltså hade inte jag... in bra.
0: Nej men exakt. Antingen att han går med upp i Bundesliga eller byter klubb inom Bundesliga eller något sånt. Men framförallt så om inte det händer så känner jag väl att eh, Turkiet är en perfekt liga så alltså, Uh, om man är i topplagen då för annars känner jag att det kanske är lite under hans nivå. Uh, mm. Men du får se, jag hoppas på det bästa. Han har gjort en fantastisk säsong som du sa och uh, han bar ju dessutom binden och det är ju rätt så imponerande när man inte ser tysk. Mm.
1: Mm. Exakt. Och uh... Svensken har alltså skapat eh, 44 chanser Den här säsongen slagit 38 Nyckelpassningar och på tal Så har han ju haft en passningsprocent på 75% Den här säsongen eh, Den 20 juni Senast Konrad har vi svar på eh, var, eh, Vad det blir av av eh, gåttas framtid Nästa spelare Är ju såklart du, Det här kan nästan du säga
0: Ja, det, det gör jag för att annars blir det lite jävelmålat här va. <laughs> ja.
1: Lite så. Gabriel, oh, Gabbe,
0: Gudmundsson.
1: <laughs> Jajamän. 22-åriga vänsterbacken i Schroningen som har ett kontrakt fram till den 30, 30 juni 2022. Han har gjort en riktigt bra säsong i Holland och skolats om från vänster ytter till vänsterback och snacka om succé alltså. Han hänger gärna med i offensiven och hans vänsterfot är ständigt ett hot framåt i banan och är en spelare som är lojal i, i arbetet liksom och känns som ett den klara arvtagaren på vänsterbacken i landslaget de kommande åren. En arvtagare som Dessutom lär ta tronen till nya höjder Även om Ludvig Augustinsson har gjort en bra säsong Eller, eller många gedigna år i landslagströjan och så Han har ett värde på 1,8 miljoner euro Och har gjort fem assist den här säsongen Och brutit 16 passningar Rensat den 36 gånger Och har haft en tacklingsprocent på 62% procent 31 lyckade tacklingar alltså
0: det och det, ryktas... det är viktigt att gå tillbaka där. Ja, exakt. Jag förlorar ju en hel del dueller.
1: Mm. Absolut. Och kommer det snackas som en hel del storklubbar, eller
0: hur? Ja, men absolut. Mjällby och Nej, men <laughs> skämt att säga då. Det har funnits intresse från Napoli, Leipzig, Juventus, Borussia Dortmund och Manchester City. Och det känns ju som att det är ett väldigt stort steg men de, de lagen, om de är intresserade, då vet man att de, de har koll. Minst en av de här skatorna har alla, åtminstone gjort ett gediget jobb. Så att eh, ja det om inte annat talar ju för att eh, Gabbe är på riktigt, eh, även på den stora, eh, vida världsnivån.
1: Verkligen, alltså det, det är ju bokstavligen några av världens största klubbar som är ute efter honom. Och... Alltså man kan väl tycka så här, men finns det inga andra vänsterbacker som är bättre där ute? Hur, hur, hur går det med scoutingverksamheten i de här klubbarna egentligen? Ja, visst visst kan man tänka så istället för att omfamna det och faktiskt inse att Gabbe Gudmundsson är en av världens absolut bästa vänsterbackar inom
0: några år. Ja, det hoppas där jag. Det jag tror jag fast det också. Eh, men eh, det... Jag, alltså, jag tror ju att eh, det är inte omöjligt att han går till ett Leipzig och blir utlånad till Salzburg. Det hade varit något.
1: Nej. Absolut. Absolut. Eh, det är ingen dum tanke. Eller så tar han plats i Leipzig också. Vem, vem är konkurrensen där? Är det Angelino? Eh,
0: ja, exakt. Angelino. Men... Eh... I, I Salzburg Det har jag ingen aning Det ska vara helt öppen med Andreas nej, Ullmer nej. tror jag det är faktiskt Och han är väl han är över 30 Så att det, Nej jag, jag tror att det är bra med en säsong i Salzburg De är ju Champions League eller Europa League Antagligen nästa säsong Så att
1: Då får han känna på den scenen också mm. Du nästa Spelare är en spelare Som faktiskt du är ganska Svag för och det är 25-åriga Carlos Strandberg, anfallaren, som också har ett kontrakt som löper ut nu till sommaren. Jag har försökt nå honom, tror han har svarat.
0: Ja, jag har flera gånger. <laughs> ja,
1: så många gånger att jag knappt har haft ord och kommunicera tillräckligt med honom. Liksom. Han har inte svarat alls. Så pass är det. Men han har gjort en jävligt bra säsong. Och han har gjort 16 mål och spelat fram till två. Och... Jag får lite känslan många gånger så här: Var har man egentligen Carlos Strandberg? För han står för fenomenala säsonger då och då. Och så har han de här mellanåren. Visst, han är, låter som att han är 45 år gammal nu. Han är bara 25. Men. När han mår bra och hittar rätt då är han riktigt jävla bra. Men det känns som att det är sällan på senare år. Han är för bra för allsvenskan men för dålig för att lyckas på den absolut högsta nivån i Europa. Håller du med mig eller är jag helt ute och cyklar när jag säger så?
0: Ja men absolut. Och, jag menar det är konstigt att se tillbaka på att eh, han spelade i, i häcken var så himla bra. Var så nära att skriva på för Prime Borussia Dortmund liksom. Så att, uh, nej, man vet vad som händer riktigt där. Uh, men, jag menar, han har väl säkert något på gång här. Uh, vi, vi, vi kommer ju komma till det nu, men vi har ju inte hört några rykten överhuvudtaget. Uh, jag tror inte att han är så het i Sverige heller. Så att...
1: Nej, det känns som att han har en ganska hög lön när han kommer från uh, gulfen och uh, lagen där borta. Han har ju varit utlånat från Al-Hazem till Abha. Det kan vi också se, så har ni koll på vilken klubb han har spelat för. Eh, och det var ju som du ser, inga rykten. Så det var ju en av anledningarna till att jag försö faktiskt försökte få tag i honom. Och kanske får jag ett svar här i dagarna. Vem vet, jag återkommer om det. Eh, han har vi, Lite mer såhär, om hans siffror Och hans mål, det var 16 mål som sagt 13 av dem har kommit via Vänsterfoten, 2 via högerfoten Och ett nickmål Två av de här målen har varit utanför straffområdet Utifrån alltså. Mm. Och han har haft 28 nyckelpassningar och, och 30 skapade chanser
0: Men det är vår gubbe i, i Saudiarabien, det är det
1: Ja Är det det vilken konkurrens. Det är det väl. <laughs> det, det, det är inte många att välja mellan. Men, Chippen. Äh, <laughs> ja
0: ja. <laughs> ett tag sedan. Men
1: vi tar flyget tillbaka till Europa-Konrad. Där vi har en svensk som många nog har glömt bort den här säsongen. Som faktiskt var i Allsvenskan förra året. Du har ju koll på honom såklart. Jag pratar om Isak Kisetilin. 28 år gammal. Fortfarande. Det känns som att han har varit 28 i 10 år nu. Eh, anfallare. Har ett kontrakt som också går ut här nu till sommaren. Jag, jag, jag tror du märker att jag är lite ute efter de här spelarna. Som definitivt kommer att röra på sig till sommaren. Eller definitivt. Han kan ju lika gärna förlänga. Gjort 9 mål. Och 2 assist på 21 matcher. Ett nickmål. Två via vänsterfoten och två via högerfoten. Eller förlåt fyra via högerfoten. Och sen så står det så att två andra mål. Och hur man definierar dem. Det är jag inte rätt man att svara på. Liksom. Nej, men precis. Det kan vara att han har rumpat in bollen eller något.
0: Men jag, jag tror att det, det, det snackades lite, grann. Lite tyst. I, i, i vinter som att. Man med FF lät, eller ja, de har inte råd tänker enkelt att, att signa Isak. Nu har de råd att signa honom för att då blir, då, då kan de signa honom med någon form av, eh, ja, ja, det var någon, no, lättare med pengarna i alla fall, det var lite billigare att köpa hem honom. Eh, och nu kommer man då alltså inte behöva betala lika mycket i, eh, ja, och så heller så att,
1: men då ser jag så här, Konrad. Vill han verkligen återvända hem när han har gjort nio mål i Kassinpassa i turkiska högsta ligan? Har inte han bättre bud på bordet än Malmö FF med all respekt?
0: Ja, ja, jag vet inte. Det är väldigt svårt att säga. Det har varit kul att prata med honom om detta faktiskt. Men ja, jag ser inte det som är omöjligt i alla fall. Att det blir Ger så. du
1: mig det i uppdrag nu plötsligt? Försök få tag i uh, Isakis till
0: Ja, ah, men Sveriges Television, ni har ju nycklarna liksom. <laughs> jag gör mitt bästa. Har, har ni en korre i Istanbul?
1: Eh, det har vi väl. Eh, men eh, jag är så pass färsk att jag inte har koll på vilka där är i sådana fall. Inga sportkorrar i alla fall. Men eh, du, nog om Isak Isetelin som... Eh, har gjort en bra säsong i Cassim som sagt. Och tillbaka som en notorisk målskytt i fotbollen. Det är spelare det vi är. gillar i alla fall, Eftersom. det måste vi det säga. Det är det, det är det definitivt. En annan spelare som vi gillar är Mikael Ishak, 28 år gammal. Anfallare som gjort en succé-säsong i Poznan i Polen. Eh, och, eh, han har ju ganska nyligen kommit dit. Så det är väl inte så här jätteaktuellt med en flytt. Han har ett kontrakt i den 30 juni 2023. Ett värde på 2,5 miljoner euro. Och eh, det, det tog fart tidigt ska sägas. Och eh, fått vara skadefri stundtals. Det blev totalt 22 matcher den här säsongen. Och det är väl inte alla matcher så han hade väl önskat att eh, Få vara skadefri, skadefri Rakt igenom men så, så blev det 12 mål blev det i alla fall En skottprocent på 45% procent Och en mångsidig anfallare Som när han väl får förtroendet Av sin tränare svarar med succé
0: Ja precis Och det, det är ju en duktig Spelare och vi, vi, vi har nog skadats, alltså hans riktigt i Sverige har nog skadats av att han inte har spelat i Allsvenskan faktiskt. Han hade kanske behövt en säsong i AIK, Malmö, Göteborg, Häcken, vad vet jag. För att få den här uppmärksamheten. Men jag menar, Postan är en bra klubb, han tjänar bra, han spelar med Jesper Karlström. och Göt 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 Skål, han, han har det nog ganska bra där, så vi får se. Om det, om, om det blir en i sommar Men jag tycker att det är en väldigt spännande Spelare att följa Nu börjar han bli lite till åren 28 år, det är ju klart det är inte mycket så Men det är ju kanske lite sent Att ta det här extra steget upp I hierarkin Så Vi får se hur det går Men jag, jag känner ju att eh, Isaac ska man hålla ett öga på Kolla gärna igenom med hans highlights För det är eh, Ett trevligt spelare att följa Faktiskt
1: Ja och alltså det, det är som du säger, han är lite bortglömd där i Sverige och eh, det många inte har koll på är att han har gjort jävligt bra säsonger i Nürnberg och Randers bland annat när han har spottat in mål och så och sen har han haft de här knackiga säsongerna. Där han dels har varit skadad Dels har äh, inte, få, inte har fått förtroendet Från äh, vissa tränare Och lite sånt Men när han väl som sagt får förtroendet Då svarar han ofta med succé Förhoppningen nu är enligt mig Att han ska göra en, ytterligare en bra säsong I Lechbosnan och i januari Så kanske en större klubb väntar För det, det är som du ser, han, han är inte gammal Men han är ändå 28, 28 Och ska han Ska han testa på ett äventyr i en större klubb Då måste det komma ganska snart eh, Inga rykten däremot Så jag tror att han blir kvar den här sommaren åtminstone Det var mina fem spelare, Konrad. Är det någonting du vill lägga till innan vi rundar av för dagen?
0: Du gillar anfallare eh, Och du gillar ja. spelare som är snabba Det kan man ju säga
1: Det gör jag, det gör jag jag är svag för anfallare, jag är svag för snabba spelare och duktiga avslutare. Ja, de, exakt. Äh, de äh, är jag verkligen svag för.
0: Ja, det är bara Eliasson och Hedlund offensiva. <laughs> det balanserade upp då. Ja.
1: ja, och fatta att den vänsterbacken jag tog, han har skolats om från en vänsterrytteranfallare. <laughs> ja. Äh, Ska vi med de orden säga tack för idag Och eh, hoppas att ni gillar det här avsnittet Och, och det vi har plockat fram liksom. det, det var faktiskt riktigt roligt Att få dyka in i det
0: här lite grann Ja men absolut Det är, det är, väl, det är väl dags nu Så får vi klura på Om det blir en, en likadan nästa vecka Eller om vi skjuter upp den Men vi kommer i alla fall att återkomma inför EM här nu förra som. Eh, förra. Nästa vecka. Men ja. eh, så att eh, det kommer bli jätteroligt. Och sen. För i, i match här eh, ikväll torsdag. Ni kommer ha hört den när ni, Eller sett den nu när ni hör den här podden. Eh, för det svenska ursäktlandslaget. Och på lördag har vi då eh, Sverige mot Armenien i a eh, match. Så att, det blir jätteintressant att se faktiskt.
1: Intensiva landslagsveckor framför oss Och på fredag nästa vecka Den 11 juni sparkar EM äntligen igång Med de orden så vi Tack för det här avsnittet Och hoppas att vi hörs framöver Ha en fin vecka och heja fram till Sverige